0: Agora a nova edição do Iuvencetorei, que já sabe, também pode acompanhar no YouTube, no Facebook e no site do Observador. Esta terça-feira juntam-se a nós, para pontuar os protagonistas da atualidade, Sara Antunes de Oliveira e também o Miguel Santos, que arrapatou é se Carla, esta manhã falamos de decisões judiciais e regras de fachada, falamos do funcionamento da segurança social, mas começamos por dar nota à corrida à liderança hum. da Iniciativa Liberal. As eleições são, são no final deste mês, dias 21 e 22, os candidatos começam agora a dar entrevistas, aliás, hum. daqui a pouco, Rui Rocha vai estar aqui na Rádio Observador, no sob Escuta, Miguel, há muitas, não há muitas semanas davas aqui uma nota baixa à forma como estava a decorrer a campanha na Iniciativa Liberal, isto é uma reavaliação de nota que vais fazer hoje?
1: Vou, vou começar por ser demasiado previsível, Carla. Então. Assim, assim não vale, assim não vale, não vou então. manter vou manter a Vás avaliação manter? negativa. Hum. Uh, aliás, há uma frase de Carla, de, de Carla Castro, mesmo no final do debate de ontem, em que diz continuamos a ser conhecidos pelo IRS e pela TAP. E é um bom resumo do que foi o debate, porque os dois candidatos, os dois principais candidatos, e não um terceiro que enfim, tem menos uh, a visibilidade, mas que também será candidato, e que tivemos a oportunidade de entrevistar ontem no Observador, José Cardoso, mas os dois candidatos tiveram meia hora, em que podiam precisamente ter feito um bocadinho mais para dar a conhecer as ideias que têm para o país, e já agora para se tentarem distinguir um do outro, uma vez que estão a concorrer a umas eleições, o que não me parece nada excêntrico, mas não, discutiu-se muito a maravilhosa comunicação da iniciativa liberal, e como também era maravilhoso fazê-lo porta-a-porta do Minho ao Algarve, passando pelas ilhas, discutiu-se também a eleição de um vice-presidente da Assembleia da República, aparentemente tornou-se um tema central na vida interna da iniciativa liberal, também se discutiu muito a possibilidade da mudança de um líder parlamentar, enfim, são tantos deputados que não faltará a escolha, e também se discutiu muito a percentagem que se quer ter nas próximas legislativas. Isto foi o essencial do debate. No, na parte final, ainda se tentou discutir alguma coisa de programático, mas tudo muito pela rama e sem grande vontade, enfim... Não, não havia mesmo de todo eh, muita vontade de discutir ideias para o país, aparentemente acham os dois candidatos, sobretudo, e para ser eh, justo com Rui Rocha, sobretudo parecia ser essa mais a vontade de Carla Castro, que não acha necessário discutir o que é que o partido pretende para o país, mas Rui Rocha também se sentiu muito confortável nesse papel, e portanto isto leva-me a dizer que, que tenho algumas saudades do CDS. Eh, ao menos quando o partido, quando o CDS quis desaparecer, ainda deu algum espetáculo, assim, desaparecer assim no caso da iniciativa liberal, com debates e com candidatos que não se distinguem, que estão claramente na corrida porque discordam, por questões pessoais, é como parece, porque no essencial os dois concordam que é preciso mais transparência interna, os dois concordam que é preciso uma organização diferente no partido, os dois concordam que é preciso centralizar o poder dentro do partido, se os dois concordam neste aspecto, eu ainda não percebi, já, e, e tenho estado atento, confesso, ainda não percebi de facto o que é que os separa. Portanto, se era para desaparecer por causa de uma luta fratricida, ou menos que dessem algum espetáculo, assim é só enfadonho, enfim, ainda tem algum tempo para melhorar, mas não estou uh, nada otimista. Pode ser que nas entrevistas ao Observador e no debate que teremos também uh, consigam provar que são um bocadinho diferentes e que são e que oferecem de facto uma escolha diferente aos militantes da iniciativa liberal. Hum.
0: Portanto estás muito enfadado Miguel? Isso dá estou
2: uma muito nota. enfadado. Sim. <risos> sim, Está aqui com o Tom eu até tenho
1: medo. É terça-feira, <risos> dormi mal e portanto... Estás rabugento. particularmente rabugento, sim. Hum.
0: E então que nota é que, é que vais dar? Uh, De forma
1: uh, completamente uh, objetiva e ignorando esta minha terça-feira <risos> difícil, vou dar um 7.
0: Um 7 a todos os candidatos, é isso ou forma como, como não, o não, para, a, justo, a à forma como o debate e a campanha está a decorrer?
1: Para ser justo, a forma como o debate tem acontecido, a hum. forma como a campanha tem acontecido, mas neste caso só posso dar aos dois que debateram ontem Rui Rocha e Carla Castro. Um uhum. sete para os dois.
0: Um sete para, para os dois, aqui não há nenhum vencedor. José Manuel Fernandes, queres trazer aqui uh, um, um tema que às vezes é muito enfasónico, que é a forma como a segurança social uh, funciona uh, e o Ministério, concretamente, se queres uh, clarificar quem é o teu vencedor? José Manuel, não deve ter o um microfone desculpa, ligado. Desculpa, agora desculpa, sim. De... Contra de... as mulheres. Agora já estás.
3: Infelizmente não há vencedores neste, uhum. neste caso, ou talvez haja, mas eu deixo isso para o fim. Ora bem, o que é que se passou? Passou que eh, todos os anos eh, é necessário que o Ministério das Finanças e o Ministério da Segurança Social, mas naturalmente aqui a responsabilidade principal é do Ministério da Segurança Social, publiquem uma portaria para, eh, em função da inflação do ano, do ano anterior, atualizarem os coeficientes a partir dos quais vão ser calculadas as pensões que são concedidas eh, nesse ano. O ano passado esse, essa portaria só foi publicada em agosto, mas isso não fez grande diferença porque como a inflação do ano anterior, 2020, tinha sido negativa, não havia, quer dizer, a portaria basicamente é dizer não há atualização, mas não se passou mesmo eh, relativamente a 2022, porque em 2022, eh, em vez de 2021 já houve inflação e portanto em 2022 era necessário ter, ter corrigido esses, esses índices o, a portaria não foi publicada quem deu por isso foi o economista Eugênio Rosa que é um digamos é um antigo economista que trabalhava na CGTP uhum. e que é um, um homem muito atento aos detalhes diria isso, e eu acho que a nota positiva que eu vou ter é para ele portanto, é evidente que é um tem as ideias da CGTP, mas está atento aos detalhes e trata de que ela seja cumprida e o mais extraordinário nisto é que, na sexta-feira, uh, o observador teve acesso ao estudo do, do, do Eugênio Rosa, questionou o um Ministério da Segurança Social, não teve, resposta, não teve resposta e só ontem, ao fim do dia já, é que finalmente é publicada a portaria, com retroativos, a janeiro do ano passado. Portanto, vejam lá. Hum. portanto, todas as pessoas que se reformaram durante o ano passado, que serão, enfim, o, 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 o diante desses dois tem mantido sobre a sua matéria, fala em 11 mil, eu estimo que sejam mais, porque não são apenas a diferença entre o número de pensionistas que existiam em eh, 2021 e os que existiram no final de 2022, porque infelizmente muitos pensionistas morreram ao longo do ano, portanto, serão mais seguramente as pessoas que, que, que se reformaram em eh, 2022. Portanto. Uh, todas essas pessoas estão a receber menos dinheiro do que deveriam ter recebido. E nós estamos a falar de, quer dizer, para pensões que não são muito elevadas, por exemplo, uma pensão na casa dos uh, 800 euros, não é seguramente uma pensão elevada, porque sobre isto ainda há descontos, essa pensão uh, deveria ter mais 14 euros, portanto, em cima, deveria ser 814 euros. Segundo os cálculos do Eugênio Rosa, pode ser que não estejam... Totalmente rigorosos, pode ser que os calços sejam, sejam ligeiramente diferentes. Portanto... Uh não, é, não se compreende como é que uma coisa destas pode acontecer. Agora, isto parece ser sistemático, porque já muitas vezes o governo se atrasou nestes cálculos, uh, nesta portaria, publicou-se a meio do ano, uh, mas quando, quando não tínhamos inflação isto tinha um impacto muito pequeno. Agora, eu não, não sei se isto tem é competência, se isto é máfia, a vez se passava uh, e se, se ia buscar mais uma fatiazinha ao rendimento dos pensionistas, já, vai, já, vai, já houve aquele truque, que já discutimos aqui muitas vezes de baixar na prática o que os pensionistas vão ganhar com uma atualização menor que a inflação que é o que está a acontecer este ano portanto independentemente nós podemos discutir o modelo de segurança social e deve ser discutido estes truques são ou estes truques estas incompetências são inadmissíveis Uh, no Ministério, que ainda por cima, hoje há uma outra notícia no Correio da Manhã, absolutamente extraordinária, portanto, uh, aqui há um... Uh, um, um Ministério enganou-se e transferiu para a conta de um desempregado, em vez de, do subsídio normal de desemprego, 150 e tal mil euros. E o desempregado, honestamente, mandou um e-mail para o Ministério dizer que deve haver engano, não, não tem a ver 150 mil euros. Esse e-mail andou perdido meses dentro do Ministério, meses. De tal forma que, entretanto, o senhor Nossa, movimentou cara. a conta, o que gerou uma atrapalhada enorme, depois ele não podia ter movimentado a conta foi bloqueada, o caso está Foi justiça, arrestada, conta, não me diga. Foi arrestada. E, e, portanto, a culpa tudo, é dele. Claro. Portanto, quer dizer, uma atrapalhada enorme. A as social já riveu já uma parte do dinheiro, porque o resto está, e ainda continua arrestado, porque a justiça, como todos sabemos, é rapidíssima. Portanto, uh, enfim... A social, todos não. sabemos que é um dos piores serviços de administração pública.
2: Mas, é, ainda por cima, ao lado, tem uma coisa chamada administração fazer... fiscal, que, tem, que funciona perfeitamente exatamente. para cobrar qualquer cêntimo. Não, não, não falha. <risos> para cobrar, para cobrar, Até nunca se esquece de publicar a horas e de fazer as atualizações a horas do que quer que seja. Porque é que não...
3: Sim, Vão ver aquilo, como é que se faz. Exatamente. É, é que um lado é para é pagar, o outro é para receber. Exatamente. Vamos pensar o, o, é. o que me deixa sus, com a suspeita de que não é só incompetência. Claro. Há, às vezes também é um bocadinho de má fé. Portanto, olha, para o Ministério ah. da Segurança Social, em solução disto, tem que ir num chumbo direto. Para o Eugênio Rosa, vai um 15, porque ao menos há alguém que tem, está atento e vai chamando a atenção para estes pormenores, porque se não houvesse, eu não sei se a portaria teria sido publicada, porque naturalmente a maior parte dos pensionistas não conhece estes meandros da lei, estas pequenos detalhes de uma lei que é naturalmente complicada e que obriga a que o Estado haja como pessoa de bem, que é o mínimo que se, que se pede, pessoa de bem.
0: E, e, e por isso lá, lá vai o, o 15 para, para Eugênio Rosa que olha para os detalhes, se calhar é Sim, por aí e também um directo e um sumo direto para o Ministério fica aqui também sublinhado, até com este caso que, que recordas e que é notícia hoje no, no Correio da Manhã. Falando dos, dos detalhes, é por aí, Paulo, que queres ir? O diabo também, está nos detalhes?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Este, 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 caso, este caso da, da secretária de Estado, Rita Marques, fez-nos olhar de facto para aquela lei que temos desde 92, se não me engano, sobre eh, o tal período de nojo ou tentar travar a porta giratória na saída de governantes do, dos seus cargos. E depois, quando olhamos com mais detalhe para esta área, esta área da transparência, do escrutínio de políticos, de partidos e por aí fora, nós chegamos à conclusão que temos muitas leis e muitas regras, mas a maior parte delas são de fachada, não é? Portanto, ficam muito bem publicadas no Diário da República. Todos podem dizer, mas nós temos leis que previnem isso, que impedem isso. Mas depois estas leis têm tantos alçapões, têm tantas escapatórias, têm tantas virtuções lá metidas no sítio certo ou, ou, ou têm penalizações previstas tão frouxas que a aplicação ou é difícil ou, ou de facto também ela é frouxa como como as penalizações o que as torna basicamente ineficazes para, para o fim que foram criadas e no caso de Rita Marques nós estamos a verificar isso. Dizeram um ex-governante que acaba de sair desta forma, dizer Pá, não podes ir para empresas privadas a quem deste benefícios de alguma maneira. E se fizeres isso, a penalização é em três anos, imagina, vê só o castigo. Em três anos não podes voltar a ter cargos públicos. Eu acho que ninguém aguenta uma coisa destas, de facto, não é? <risos> ela é que acaba de, do, acaba de sair do governo ao meio do mandato. Portanto, por fica com a garantia
0: que durante três anos Mas, não vai, não vai não ser, ser Não cai não pressão novamente pressão no lógica, erro
2: de, de aceitar um cargo no governo, como é evidente. Portanto, eu, eu acho que ela ainda ajuda. Mas nós estamos cheios disto. Vamos olhar, por exemplo, às leis de controle das, das contas e de, dos partidos e das despesas da de campanha eleitoral. Eu vou só a ler três notícias dos últimos quatro anos, vá lá. Em setembro de 2022, portanto, começando de, 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 no, nas datas mais próximas. Títulos de notícias: Prescreveram processos de partidos políticos pelas contas de 2013 e 2014. Em dezembro de 2009 noticiava-se partidos livram-se de pagar centenas. Isto são casos diferentes, não estamos sempre a falar dos, dos mesmos casos, são Sim. casos diferentes. Partidos livram-se de pagar centenas de milhares de euros em Coimas prescritas porque a nova lei de financiamento dos partidos fez prescrever os processos contra a ordenação antigos, não é? Pois este truque também de fazer uma uma nova lei para fazer prescrever os antigos. Outra notícia em julho de 2018. O Tribunal Constitucional deixa prescrever multas. Partidos livram-se de pagar milhares de euros. Aqui em causa estavam 400 mil euros de multas referentes a irregularidades nas contas de 2009. Isto foi decidido em 2018. E em causa estavam também 24 dirigentes que pessoalmente deviam responder por isto. Eu, eu, eu fiz isto em 30 segundos no Google. Porque é uma constante os partidos nunca serem penalizados uh, e pagarem as multas de acordo com a lei que eles próprios aprovaram. Isto só, uh, no fundo, só bom a favor deles. Eles souberam fazer muito bem a lei. Uh, portanto, esta lei basicamente foi feita para não ser aplicada. Depois nós sabemos que a entidade de transparência foi criada por lei há três anos. Portanto, olhando para a lei, nós temos uma entidade de transparência neste momento. Só que é como aquele pavilhão multiusos de caminha. Não existe ainda, não é? Não vão à procura porque ela não existe, porque ainda não encontraram sequer instalações para isso o Tribunal Constitucional e depois os políticos sabem a quem é que devem entregar estes temas para... Quando querem, quando acelerar, querem acelerar ou abrandar. É assim. Se é para morrer logo ali, Tribunal Constitucional a lei dos partidos, o financiamento dos partidos é a mesma coisa, a entidade das contas está lá está dependendo do Tribunal Constitucional é certo e sabido que aquilo é uma espécie de um pântano o que cai lá, morre não se passa mais nada, aquilo vai tudo prescrever, funciona à velocidade de, de qualquer coisa, da, da tartaruga, à velocidade da justiça. <risos> e esta entidade da transparência também entregou-se ao Tribunal Constitucional a Constituição disto. Em três anos, o Tribunal Constitucional ainda não conseguiu encontrar um sítio para instalar esta entidade. E, portanto, agora vem o vetting e vai ser rigorosamente a mesma coisa. Vai-se criar um esquema tão complicado ou tão cheio de alçapões que depois aquilo vamos andar com polémicas a na mesma. É sobre. a ideia é muito boa. Boa. O Estatuto de Gestor Público, a mesma coisa. Agora com a TAP descobrimos que ele não funciona. A lei existe, está lá, está prevista. Agora com a TAP, é pé nem lá. O Estatuto de Gestor Público, afinal, aquilo não está bem, bem feito. E, e Fernando Medina já veio no outro no Parlamento dizer que deve ser criada uma nova lei para as empresas do Estado que estão em setores de elevada concorrência. um problema novo. Nós nunca tivemos empresas do Estado em setores de concorrência, nem bancos, nem caixas de depósitos, nem a TAP quando era pública, nem por aí fora. E, portanto, agora descobrimos que é preciso uma lei. E, eu acho isto, de facto, fantástico. Eu Acho que é um desporto nacional esta coisa do fazer leis que não se aplicam e depois, quando algum problema surge, diz: espera lá, mas vamos mudar a lei para uma nova lei que também não se vai aplicar. Não é,
3: só isso. é fazer leis em cima de leis, em cima de leis, em cima de leis que revogam leis, que revogam leis, que revogam leis. E portanto, tivemos uma notícia extraordinária este fim de semana que é dois dos maiores escritórios de advogados do país foram aqueles que trataram pelo lado de Alexandre Reis e pelo lado da TAP do seu acordo de rescisão claro. não repararam que havia o estatuto do, 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 não repararam, tem agora que estar a, a reverificar o contrato a ver se está tudo bem, claro. já está a tentar encontrar uma escapatória e um bode expiatório claro. para uh, não acontecer nada neste, neste caso, em particular não acontecer nada da administração da TAP
2: não é? No caso dos advogados é caso para dizer que estão boas universidades para isto, não é? Bom, mas, São boas
3: universidades não e estão, estão, que foram frequentadas o, o por eles. hora o taxímetro à hora qualquer um destes escritórios sim, sim. sendo com deles, até do irmão do Presidente da República são, enfim, são o salário é um mínimo intro... de muita gente, são o salário é, exatamente, claro, é, muita exatamente. gente, enfim, uh, bom, é, enfim. Mas é basicamente
2: isto. Agora uh, fomos alertados por este caso de, de Rita Marques, mas vamos continuar nesta alegre brincadeira. Eu aqui vou dar um 16, porque a criatividade dos legisladores portugueses deve ser sublinhada, porque assim eles sabem colocar <risos> as vírgulas nas leis nos sítios certos para que isto seja assim.
0: Um Voltamos 16. ao caso da vírgula. 1,16 um para a criatividade. Vírgula, que é uma metáfora, como, é, uma evidente. Metáfora, como é evidente. Uh, Sara, uh, estavas aqui a meter à chega da velocidade da justiça. Queres falar de um caso de justiça?
4: Sim, que hum. também andou devagar, devagarinho. Hum. Nós, na semana passada, noticiámos num trabalho da Sónia Simões uma acusação por cinco crimes de abuso de menores de um padre, entretanto, ex-padre, porque pediu para deixar de ser, o padre Anastácio uh, do Funchal. Um, e ele foi acusado à revelia porque ele está em parte incerta. E este acórdão tem aqui várias perplexidades. Este acórdão, perdão, esta acusação uh, causou-nos várias perplexidades que estão explicadas nesse trabalho da Sónia Simões primeiro aplica o, o termo de identidade e residência por não estarem reunidos os princípios para se considerar que há perigo de fuga a um padre que está, todos juntos, em fuga. Uhum. Depois, uh, um, fala várias vezes na gravidade do caso uh, uh, e bem com o impacto que teve para esta criança mas depois também admite soluções de consenso. Diz que seriam equacionáveis, como por exemplo a suspensão provisória do processo uh, a que faria com que Anastácio Alves, este padre, nem sequer fosse acusado, o que é uma coisa que, confesso, não me vai nunca passar aqui na garganta, como é que num caso de abuso de sexual de menores se equaciona qualquer tipo de solução de consenso como a suspensão provisória do processo. E depois, neste acordo não se percebe exatamente o que é que foi feito para o encontrar. Este padre está em parte incerta desde 2018 desde que soube que estava a ser investigado o acórdão não diz o que é que foi feito, diz que foram feitas tentativas para encontrar, mas não diz o que é que foi feito e não diz o acórdão, nem nós conseguimos saber, porque há um ano, nestes 12 meses inteirinhos, que o observador pede para consultar o processo e esses pedidos ou são simplesmente ignorados ou têm sido recusados, uh, uh, alegando que há um segredo externo aplicado ao processo, apesar de a acusação que é pública ter sido deduzida em março do ano passado. Quando é que acabou esta falta de resposta ou de aceitação por parte do Ministério Público? ontem, depois do Observador, ter publicado este trabalho que tem estas várias perplexidades. Isso é surreal. Certo. Na, a, a, depois desse trabalho ter sido publicado pelo Observador e a é Justiça também na sequência de outros trabalhos que foram publica sido publicados no, noutros jornais que também apontam para esta perplexidade de não saber o que é que aconteceu aqui ao longo destes quatro anos, uh, uh, mas com uma certeza permitiu que esta pessoa que foi agora acusada de cinco crimes de abuso sexual de criança e adolescente à revelia esteja em parte incerta. Uh, uh, o Ministério Público de, de, do Funchal emitiu um, uma nota, um comunicado ontem, onde diz no final que foi entretanto ativada a cooperação internacional. Quando não diz. Porque meios. Também não diz. Só que isto não é irrelevante. E não, não é uma coisa que o Ministério Público não tenha de explicar. Tem de explicar. Este padre já foi protegido pela Igreja, pelo menos durante três vezes, em três queixas, ele foi mudado de paróquia em paróquia, nomeadamente para o estrangeiro, para a Suíça e depois para Paris, sem que o caso tivesse sido comunicado às autoridades pelo Bispo da Altura. Só depois de uma outra queixa, à quarta, creio, é que o caso chegou às autoridades e até chegou à Comissão de Proteção de Menores através da escola, mas isso já, já são outros, uh, outras contas. Este padre foi protegido pela Igreja durante demasiado tempo e com isso está em parte incerta. Era bom que não ficasse este desconforto da de dúvida em relação ao trabalho do Ministério Público também, porque isso não só não é digno para esta vítima como não é digno para nenhuma outra vítima, seja de abusos sexuais na igreja, seja olha, vítimas da justiça, se nós não tivermos a serenidade de saber que o Ministério Público está sempre a fazer tudo o que é preciso fazer para chegar uh, à boa administração da justiça, como os senhores procuradores gostam de dizer, então está tudo estragado e nós não podemos de facto ter confiança em nada neste país. E portanto para mim, para o Ministério Público, é um quatro. Uh, uh, espero que, entretanto, o Ministério Público, Sra. Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, por exemplo, pode aproveitar uh, esta fase de abertura do ano judicial, que se assinala hoje, para dar indicações às suas, uh, aos seus diapos de que não é assim que as coisas se fazem, não é assim que se administra a justiça, não só naquilo que se faz nos processos, mas também na forma como se comunica e se dá explicações. O Ministério Público não, é, não está imune à obrigação de dar explicações, bem pelo contrário.
2: Mas, Sarah, comportam-se como um partido político, às vezes, ou um órgão político que só responde quando está em causa, quando vem já a notícia publicada de alguma maneira, não é? Querem esconder o quê?
4: Sim, quer dizer, e depois com uma mentira, não é? Ao longo deste ano nós fomos ouvindo, a Sónia Simões foi recebendo sempre esta resposta de, uh, uh, quando, quando vinha, não é? Uh, nós temos respostas do género, quando eu tiver tempo, eu digo-lhe qual é o despacho. Uh, 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 e quando vinha a resposta é um segredo externo. Ora, percebemos nós agora que a acusação foi deduzida em março e que, portanto, a acusação por definição é um documento público, claro. mesmo que tenha que ser retirado de lá informações sobre a identidade da vítima, uma série de coisas que nós sabemos que estão envolvidas em casos de abuso sexual de menores, de bem, é público e, portanto, esse segredo externo não existe a esse nível, tanto não existe... Que a procuradora agora ontem fez saber que nós já podemos consultar o processo sem acesso a uma série de coisas que dizem respeito à vida privada da, da, da vítima, claro e portanto se não existe agora, também não existia em março, porque é que andámos aqui este mês, e, e, e desculpem um não, que não, quero, não quero parecer aqui que estamos em, nesta coisa corporativista de nos, queixarem, de nos queixarmos de, de, de coisas relacionadas com o nosso trabalho é só porque isto me preocupa também como cidadã eu,
0: eu, eu, o Ministério eu, eu,
4: claro. Público tem de dar explicações, porque o Ministério Público no comunicado que faz ontem vem dizer, tentámos por imensas formas e porque tínhamos de encontrar e não conseguimos, passaram quatro anos quatro anos sem haver uma acusação, quatro anos, o que é que fizeram durante esses quatro anos? Entre as perícias que foram pedidas e a acusação, passaram dois anos. O que é que aconteceu, entretanto? E vir agora dizer, foi ativada a cooperação internacional, queremos saber quando, temos o direito de saber quando, não é o jornal observador, é o cidadão. Porque, sabes, quando há alarme social provocado por algum arguido ou por algum crime, esse arguido pode mais facilmente ficar em prisão preventiva por causa do alarme social. Este tipo de comportamento do Ministério Público, a mim, causa muito alarme e acho que causa alarme social. E, portanto, até por isso o Ministério Público devia ser muito mais claro nas suas explicações e não fugir ao escrutínio. E daí, é o teu
0: sumo direto para, para o Ministério Público Exatamente. está feito mais um. E o vencedor é até amanhã.